0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechspunkt-Sendung Nerd
1: ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerds, die ist ein Queerer Nerd-Podcast. Der Serena im Raum ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Unser heutiges Thema Romantik im Spiel.
0: Ja, Romantik ist im Rollenspiel glaube ich, viel seltener präsent als in fast allen anderen Medien. Auch, auch wenn es halt äh, in der Regel in einer sehr, sagen wir cis-heteronormativen Form gezeigt wird, ist doch die Liebe oft irgendwie eine Motivation, die bei fast allen Medien relevant ist. Also jetzt nicht Brettspiele, wo du agrikularartig eine Farm managst, du bist halt nicht mit, mit dem Geflügel verliebt, aber äh, <lacht> als halt Computerspiele gibt es halt äh, ständig irgendwelche romance Options und sowas, die eingebaut werden.
1: Selbst harte Actionfilme haben oft irgendwelche romantischen Szenen oder zumindest angehauchte Szenen Ja, ein Love,
0: Love Interest. der. der manchmal wird es halt auch eher wie so eine Belohnung dargestellt, was dann halt wieder seine eigenen Problematiken birgt. Aber genau, Romantik.
1: Greif genug Action rein, äh, es fällt Liebe raus. Mhm,
0: ja, ja, genau. <lacht> Tötest den Drachen, kriegst die Prinzessin und so ein... Mhm
1: kannst die Prinzessin Tries
0: Ja, je nachdem, was du halt suchst.
1: Je nach, je nach Genre.
0: Genau. Aber ja, im Rollenspiel, der so also dem Pen Papering, ist Romantik ja. Also wie oft erlebst du das da? Also in, dem, in demselben Maße wie in anderen Medien?
1: Ich glaube weniger. Bin jetzt zum Teil die Person, die Liebesfilme schaut. ist mehr so ein Ding, wenn ich krank auf dem Sofa liege und mir denke, jetzt irgendwas Stumpfes, dann gucke ich sowas. Aber auch darüber hinaus. Was ich so an Medien konsumiere, enthält, glaube ich, insgesamt mehr Romantikkram als Rollenspiel, wobei das echt auf die Gruppe ankommt. Ich kenne einige Runden und Gruppen und, klar, wenn man jetzt auf Convention spielt, was wir halt auch gerne mal viel machen, gibt es sowas sehr selten, weil es einfach mal, die Leute kommen nur kurz zusammen. Aber ich kenne auch Gruppen und wir sind auch gemeinsam in einer, wo es, glaube ich, ohne selten abgeht.
0: Ja, ja. Also, du meinst, es liegt an der Konstellation der Leute, ob Rollenspiel viel Romantik enthält?
1: Ich glaube ja. Also, zum Teil zumindest. Ob man drauf kommt oder, also, ob, ob es etwas, ein, ein Bedürfnis ist oder nicht, zum Teil. Ähm, manche Personen im Rollenspiel haben da sehr viel Bedürfnis nach und versuchen es immer einzubringen. Andere kommen gar nicht auf den Gedanken, weil es, sobald es nicht als, als zwingend im Regelwerk steht, wird es nicht bedacht. Da sind die Unterschiede einfach sehr groß und ich glaube, das spiegelt sich dann immer in den, in den Gruppen wieder, wie sehr es bedacht wird.
0: Ja, ich denke auch, dass es in der Regel von den Spielenden mit an den Tisch getragen werden muss. Denn wir haben sehr selten Romantik als vorgegebenen Plot innerhalb der, sagen wir, vorgegebenen Abenteuer und so etwas. Da findet man das selten vertreten. Also gerade bei, halt bei Spielen, die vorgefechte Abenteuer haben, ist halt wenig Romantik mitbedacht, sondern, ja, es wird eher für eine generische Figurenkonstellation von, ja, das sind irgendwie Helden geschrieben. Mhm. Also da kann man halt nicht voraussehen, welche Figuren die Spielenden attraktiv finden werden und mit wem sie eine Romantik haben wollen.
1: Nicht jede Gruppe möchte das.
0: Genau, und die Helden treten sehr als Gruppe auf. Also die Spieler sind eine Gruppe und nicht die einzelnen Personen werden angesprochen. Das heißt, die Heldengruppe ist wahrscheinlich nicht in eine einzelne Person verliebt in der Regel. Geme <lacht> gemeinsam.
1: Ich, es ist doch ein großartiger Abenteueraufhänger. <lacht> Eure Helden sind alle verliebt in diese Person.
0: <lacht> ja.
1: Und darum wird mir das Abenteuer.
0: Das ist, eine, das ist ein cooler Aufhänger, den man machen kann, aber bisher habe ich ihn nicht erlebt, nicht gelesen. Also für manche Spieler wäre das ein Eingriff in ihre Agency das sozusagen die sie deutet so hat ihr Charakter verliert, weil gesagt wird, du bist verliebt.
1: Ja, ja. Wenn hier nebenbei knisternde Geräusche kommen, meine Katze schleicht um uns herum und greift mein Papier an.
0: Genau, wir haben ein Studiogast. Aber ja, mit wem würdest du denn sowas spielen wollen, wenn, wenn es von der Gruppe abhängt?
1: Oh, ich bin da offen und das geht mit, mit jedem, aber die einzige Bedingung ist, dass alle Bock drauf haben oder wie beteiligten Personen Bock drauf haben. Ich bin absolut dagegen, das jemandem aufzuzwingen. Mhm. Weil wenn man da keine Lust drauf hat, dann macht es halt auch keinen Spaß.
0: Also wie weit würdest du da die Grenze ziehen? Also wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock auf Romantik, würdest du auch gar keine einbringen oder einfach mit dem Spielenden, mit dem Mitspielenden nicht?
1: Ich will mit dem Mitspieler nicht, äh, die nicht einbringen und äh, man müsste halt gucken, wenn jemand anderes sagt, aber ich habe voll Bock auf Romantik und ich möchte das jetzt, können wir da was einbauen. Ich würde Rücksprache halten, ob das für ihn okay ist.
0: Genau, ob es ein Line oder eine oh. Vale ist. So. Genau,
1: wie, wie, wie hart die Grenze ist. So... Nee, ich will auch nichts von mitkriegen, dann muss man halt auch gucken, ob die Gruppe zusammenpasst.
0: Also in, in Gruppen, die, sagen wir mal, nur aus Hetero-Männern bestehen, die alle ein bisschen unsicher sind, Gefühle zu zeigen, kommt es weniger oft vor, als in, äh, in Gruppen, die auch sonst. Ein bisschen wir,
1: diverser aufgestellt sind. Ja, vielleicht.
0: oder einen offenen Umgang äh, mit ihren Gefühlen. Also es können ja auch einfach eine Gruppe von Heteromännern sein, die, die, son die sich halt äh, sonst über ihre Beziehung unterhalten und bei denen das Thema nicht nur im Rollenspiel eine Präsenz hätte. Weil das, das ist, glaube ich, nämlich der... Wenn man sich unsicher ist, überhaupt über Gefühle oder Romantik oder so zu reden, dann ist es halt auch schwer, das für seinen eigenen Charakter im Spiel auszudrücken.
1: Ja, allerdings. Und auch wenn man da gerade jetzt vielleicht noch keine keine Erfahrungen drin hat, ja, einfach nicht auskennt und auch gar nicht weiß, wie man das mit seinem Charakter gestalten sollen wollen würde, dann ist es vielleicht auch kein, einfach kein Interesse.
0: Ja, es kommt einem ja auch... Auf, also vielleicht wirkt vor, äh, so flirtige Szenen dann mit Mitspielenden auszuspielen oder der Spielleitung.
1: Ja, das mag sein. Das, ich, ich glaube, auch da ist es, je heterogener die Gruppe ist, desto da kann das sein. Oder so seltsamer kann man das vorkommen. Aber das ist halt auch absolut Typ- und Gruppensache. Und äh, ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt da auch Gruppen von heterosexuellen Männern, die wenig Erfahrung in Romantik haben oder auch wenig Interesse daran die das trotzdem spielen zwischendurch.
0: Genau, weil das, wo, es, wo die Szene sich einfach geht entwickelt und weil es auch einfach so eine bekannte Storystruktur ist.
1: Oder auch einfach, weil sie Bock drauf haben. Ja. Oder es vielleicht auch ein Safe Space ist, um es zu erkunden. Und um damit ein bisschen rumzuspielen.
0: Also für mich ist die Grenze, Romantik im Rollenspiel einzubringen, halt auch viel, viel niedriger als mit den Leuten for real zu flirten. Ich muss die, es soll auch echt keine Chemie bestehen, damit ich am Rollenspieltisch einen Charakter darstelle. Wobei, teilweise, wenn ich die Leute wirklich noch nicht gut kenne, ein bisschen eine Hemmung bei mir da ist, solche Charakter zu machen. Oder wenn wirklich eine Chemie da ist. Weil ja. sozusagen das Flirten sozusagen durch die Charakter gefilterte Sache zu verderben oder oder ähm, den Eindruck zu verfälschen, sage ich mal.
1: Ja, wenn tatsächlich Chemie da ist, ist es natürlich auch, auch schwieriger, die, die Trennung zu machen. Genau, genau. Da das besteht dann die Gefahr, dass, dass es übergeht. Und dann ist halt die Frage, wie man damit umgehen möchte. Wie man das will. Ja, ob man das möchte.
0: Genau, und ansprechen kann es halt kann halt auch schwierig sein in dem Moment. Mhm. Weil vielleicht sind die Gefühle halt eben noch nicht auf dem Level, dass sie erwidert werden aber man weiß, dass sie es nicht werden. Ja. Und dann halt, wie kommt es dann rüber? Also selbst wenn es nicht, also wenn es selbst wenn es sinnvoll ist und die Handlung das anbietet, wie kommt es rüber, wenn ich einen Charakter flirten lasse mit einer Person, die mich schon abgelehnt hat sozusagen?
1: Mhm. Ja, da, da sehe ich als auch Schwierigkeiten. Bei Unbekannten ist es bei mir eher ein, ich, ich würde vorsichtig antesten, wie die darauf reagieren. Oder halt vorher an, einmal ansprechen. Habt ihr Bock drauf? Und wenn die Antwort ja ist, dann kann man ein bisschen rein, aber es ist halt auch immer die Frage, wie intensiv geht man überhaupt rein? Genau. Auch wenn Romantik im Spiel vorkommt, muss man ja nicht jedes Flirten, jedes romantische Gespräch, jede romantische Szene ausspielen. Eine seitenlange Liebesgedichte schreiben und vortragen.
0: Nee, genau. Also, wenn das euer Ding ist, bitte. Aber... Jetzt jetzt generell ist das halt nicht notwendig, um das Element ins Spiel einzubringen. Das geht halt auch wie viele andere Sachen eben auf einer beschreibenden Ebene.
1: Genau. so
0: also manchmal ist es sogar besser, bevor es halt super awkward wird, lieber auf die Beschreibungsebene gehen, als da hin und her zu, zu schreiben. Zu, hin und her zu reden auf einer zunehmenden Cringe-Leveln.
1: Ja, ja, da kann man auch irgendwann einfach den Wail vale ziehen.
0: Ja, genau. Warum? Romantik Spiel.
1: Warum romantik im
0: Spiel? Ja, was, was bringt uns das? Was, wie bereichert ist das Spiel?
1: Es ist halt einfach eine Ebene, die man einbringen kann, die interessante Aspekte bieten kann.
0: Ja, also auf, zwischen den Spielercharakteren ist das eine weitere Möglichkeit von Beziehungen. Und die Beziehungen der Spielercharaktere sind ja wirklich eine der prägenden Kernelemente der, der Gruppe. Und mit NSC und sowas ist das halt auch eben eine Interaktion. Plus, es gibt halt einfach so eine große Anzahl von, von Vorbildern und Geschichten, in denen Romantik in irgendeiner Form eine
1: Rolle spielt. Ist Warum sollte man das ausschließen? Ist eigentlich die, die, die Frage, die mir in den Sinn kommt. Dazu. Ja, genau. Dass es eben nicht immer in vorgeschriebenen Abenteuern als Option steht, ist sinnvoll, weil man eben nicht weiß, was da für Leute am Tisch sind, ob die da Bock drauf haben und so weiter. Mhm. Ich finde es aber gut, wenn es zum Beispiel als Option angegeben ist. Zum Beispiel, dass bei einem NSC drin steht, dass die Person sich leicht verliebt und sich in einen der, der Scs verlieben könnte.
0: Ja, ja, und genau. dass
1: das eine Option ist, um an Informationen zu kommen oder dergleichen.
0: Genau, das ist halt so praktisch, dass halt romantische options angelegt werden.
1: Mhm. Ob man sie nutzt oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Man kann es halt einfach in ein Abenteuern einbringen, dass es, eine, dass es eine Option sein kann. Ja. Und wenn man halt selber Abenteuer schreibt oder halt für die Gruppe entwirft, ist es halt was, was man auf dem Schirm haben kann. Zu welchen Charakteren passt das und so weiter.
0: Ja, für vorgegebene Charakter oder mit einer bekannten Charakterkonstellation kannst du halt auch viel mehr darauf eingehen, was denn eventuell interessant wäre. Also ob die Ritterin jetzt äh, jemanden braucht, den sie mit hoher Minne anhimmeln kann oder ob der Schmied einfach jemanden findet, den er kurz in die Scheune verschwinden kann, um dann einfach... Äh, mit
1: glücklich wiederzukommen. Genau,
0: glücklich mit Wilhelm H. kommt er, kommt er wieder in die Kneipe und äh, das ist was, was man für mitkriegt aber es ist äh, Da baut man dann halt für den Schmied halt den Casual-Herren ein und für die, für die Ritterin was Ernsthafteres.
1: Bei hoher Männer beziehungsweise was Unerreichbares.
0: Ja, genau, auch das. Die niederste Münne.
1: Die niederste Männer <lacht> hinter der Scheune. <lacht>
0: ja. Also romance options können ja aber halt auch wirklich, ich sag mal, abenteuerbestimmt sein. Also es gibt welche, die Sagen wir, wenn man nur Computerspiele reinguckt, würde ich sagen, gibt es da auf jeden Fall Quest-Giver. Also, mhm. du, musst was, du musst irgendeine Aufgabe machen. Also, oder es wird eine Handlung dadurch angestoßen, sag ich mal. Computer-Rollenspiele sind es halt Quests, aber prinzipiell wird eine Handlung dadurch angestoßen, dass man diese Person für sich gewinnen möchte. Oder um die Beziehung weiterzuentwickeln, sagen wir mal. Mhm. Und das wäre eigentlich auch im Rollenspiel möglich, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, glaub, unsere Gruppen sind auch so das beste Beispiel, dass das regelmäßig passiert. Also, zum Teil liegt es daran, dass wir äh, immer wieder Spieler und Spielerinnen dabei haben, die das auch fordern. Mhm. Also entweder NSCs für Freundschaften, das untereinander da abgesprochen wird, dass äh, SCs vielleicht, dass da Optionen bestehen oder es einfach passiert. Mhm. Dass NSCs gefordert werden, mit denen äh, Romantisches äh, möglich ist. Einfach weil das für den Charakter wichtig ist.
0: Ja, richtig. Ich würde es einfach mal... Beispielhaft zu, zu Träumen vom Tod gehen, das wir ja schon mal gespielt haben.
1: Mhm.
0: Weil da haben wir ja mehrere romanzere oh,
1: yeah.
0: Sachen erlebt. Das ist ein DSA-4-Abenteuer. Es geht darum, eine Region zu befreien von um, Toten. Mhm. Und da hat man am Anfang hat man auch so ein paar Adlige, die man trifft. Für mich waren das mehr oder weniger Hintergrundfiguren. Das sind die Adligen, die in der Region Interessen haben und die irgendwie Ressourcen einbringen können, um, um Sachen zu befreien. Aber da war halt eine, eine unverheiratete Dame bei und dann hat der Streuner unserer Gruppe, der halt auch schon so ein bisschen so Richtung Ruhe stand, ging praktisch mit der, ja, äh, verbunden. Mhm. Und der Questgeberanteil war, dass natürlich deine größte Priorität darauf lag, ihre Baronie zu, zu befreien, damit sie damit sie eine, eine Basis hat und so und äh, eher, ja, auch ihr eben den, den, den Gefallen tut. Also sie hatten auch so eine Chemie und wenn es gescheitert wäre, wäre vielleicht auch was draus geworden, aber dadurch, dass die Romantik da war war das für ihn die Priorität geworden, sie Baronie zu befreien. Also es ist nicht so, dass sie befreie die Baronin als Belohnung fällt die Baronin unten raus, sondern <lacht> es, es, es war, weil du die Bar weil du, äh, eine romantische Chemie mit der Baronin hast, ist das jetzt viel wichtiger für dich, den Ort zu befreien.
1: Ja. Also was ich daran super witzig fand, war, dass in genau diesem Abenteuer mein Charakter war eine Hexe, ich hatte glaube ich auch schon mal von ihr erzählt.
0: Ja, ein Lieblingscharakter, Kisira.
1: Genau. Die auf... Diesen großen Helden, der ihre Stadt befreit hatte, quasi Starstruck, als sie ihn getroffen hat. Es war ein, oh mein Gott, ich, ich treffe hier meinen großen Helden und hat sich erstmal rausgeputzt und versucht, also nicht wirklich zu flirten, aber halt schon so. Ihn zu beeindrucken. Ihn, ja. ihn zu beeindrucken. Genau,
0: es war halt derselbe Streuder, den wir der, der eben beschrieben wurde.
1: Genau, und es, es stand halt kurz im Raum, so würde ob da, er hätte das ja voll ausnutzen können. Ich mhm. habe ein bisschen hat das ausgenutzt, aber. Das war halt so die, die erste Option, die im Raum stand, weil wir wussten das von vornherein. Wir hatten drüber geredet, wie sie reagieren würden. Und das stand erstmal im Raum Und Sie konnten sich zwar leiden, aber es war sehr schnell klar, dass, dass sie, sobald sie sich wirklich kennengelernt hatten, überhaupt nicht zusammenpassen und bessere Kollegen sind und sich auch durchaus mal streiten.
0: Genau, es war, es war keine Chemie dahinter, da, aber sie sind, genau, sind, halt sind halt Teil der Heldengruppe geworden, beide.
1: Genau, das, das war eine ganz, ganz coole Entwicklung, weil es erstmal so, ja, ich meine, als, als würde man seinen großen Helden treffen und denken, oh mein Gott, ich lerne die Person kennen und vielleicht kann was passieren. Und dann feststellen, nö. Nö, nö. Einfach
0: nö. Ja, aber Kesira hat halt in dem Abenteuer auch eine, nicht als so solche ausgezeichnete äh, Option-Romance.
1: <lacht> ja. Es gab im späteren Teil des Abenteuers einen Druiden, der in der Region versucht, das Land zu heilen. Und die Heldengruppe hat da halt mitgeholfen. Und die beiden hatten einfach sehr, sehr gleiche Ziele. Und die Person war im Abenteuer nicht besonders freundlich oder, oder open-hearted oder irgendwas irgendwie. Also er war eher unnahbar beschrieben als mhm. äh, jetzt besonders, hier der wäre für eine romantische Option offen.
0: Nee, eher der der leicht unheimliche Wächter des Landes, halt mhm. so ein äh, albino druide der durch die Wälder zieht und äh, alte Orte bewacht. Und den Helden halt sagen kann, was was es mit den elementaren Gewalten, die in einem Abenteuer auftauchen, auf sich hat.
1: Ja, das fand sie sehr sympathisch und daraus hat sich eine aromantische Beziehung entwickelt. Also beides waren nicht die Typen, die super verlieben und himmelhoch jauchzend vom anderen träumen, aber sie passten so gut zusammen, dass sie entschieden haben, dass sie versuchen, gemeinsam das Land zu, zu heilen und haben dann auch ein Kind zusammen bekommen. Ja. Zu diesem Zweck. Also es war sehr ziel zielschräglich.
0: Ja, das ist zu diesem Zweck ein eingeborenes Kind bekommen.
1: Ja. Das, das fand ich auch ganz spannend, einfach weil äh, es, war von, es, es war vom Abenteuer nicht angelegt, es war von dir nicht äh, die du geleitet hast, nicht angelegt. Nee. Es, es war von mir keine Absicht, es war einfach, es passte so gut, dass sich das Spiel entwickelt hat.
0: Genau, es gab halt noch ein bisschen mehr Material zu ihm aus Seelenernte, Abenteuer wie in derselben Region spielt und so, da, daraus, da konnte ich ihn ein bisschen vertiefen, aber er war... Was dann notwendig wurde, dank des Interesses
1: des Charakters. Genau, er hat halt
0: einfach hat halt mehr Tiefe als Figur bekommen, aber ähm, der, der war halt auch nicht klassisch quest sondern oder so, aber der hat, sich, der hat sich trotzdem entwickelt.
1: Ja, der wurde halt einfach größer im Abenteuer, dadurch, dass mein Charakter Interesse entwickelt hat an, an dieser Person. Und ja, romantische Beziehungen können auch aromantische Beziehungen sein. Was ein sehr guter Satz ist, finde ich.
0: Ja, ja, genau. Auch aromantische Charakter können romantische options sein, sozusagen auf eine auf eine Art. Auf eine Art, genau. Das also ist halt eben in ihrem in ihrer Denkweise und so, denn halt nicht die. E
1: man muss eben nicht denken, nur weil mein Charakter kein Interesse an der großen Liebe hat, ist das für ihn alles komplett irrelevant. Also das das kann man natürlich auch so sehen. Das ist gar kein gar kein Problem. Yeah. Aber vielleicht gibt's halt doch Dinge, die den Charakter motivieren doch über Familienleben oder auch nur engere Beziehungen nachzudenken.
0: Ja, genau. Und aromatisch sein bedeutet halt auch nicht, dass man kein Interesse an menschlicher Nähe oder Sex hätte. Genau. Also ich möchte dir da auch gar nicht so viel die, die, die Stimme wegnehmen, weil du bist halt du bist die deutlich aromatischere von uns beiden.
1: Das mag sein, aber ich fühle mich auf dem Spektrum auch gar nicht so tief drin. Ich habe halt einfach auch nicht das Gefühl, dass mir an menschlichen Emotionen was fehlt. Mhm. Auch äh, wenn ich nicht weiß, was Leute damit sind, total verliebt, meinen. Ich glaube, dass ich es bei manchen Dingen vielleicht irgendwie nachfühlen kann, aber ich habe das halt nicht anderen Personen gegenüber. Ja, gut. Also ich bin ja ansonsten ein sehr emotionaler Mensch mhm. und sehr begeisterungsfähig, auch für Personen begeisterungsfähig. Nur dieses Fokussierte und Schmetterlinge im Bauch und...
0: Also das, das Hormonelle Verliebtsein, sein muss man sozusagen.
1: Ja, das würde ich sagen existiert bei mir einfach nicht.
0: Spielst du Charakter, die das haben?
1: Ja, das <lacht> ich, ich habe ja genug Vorbilder aus äh, Literatur und Fernsehen <lacht> und Liedern. Wobei die tatsächlich schwierig sind, wenn man das Gefühl nicht kennt, kann ich finde die dann immer ziemlich nichtsagend.
0: Mhm.
1: Also bei, bei Liedern hört es dann auf, da fehlt dann mir die Verbindung, wenn darüber gesungen wird.
0: Und das ist Musical-Fan, da ne? geht es doch teilweise stundenlang um nichts anderes.
1: Ja, das sind ja meistens nicht die Musicals, die ich mag. Oder die mich begeistern. Ja. Ich finde meistens die Liebeslieder in Musicals am langweiligsten.
0: Hast du Hadistown schon gehört?
1: Mm, zum Teil, ja. Okay. Ich habe hab's, ich hab's glaube ich, nicht ganz. Ich, ich müsste mal. Anderes Thema. Musicals an mal. Genau.
0: Gute Umsetzung von einem Liebeslied dort.
1: Aber ich, ich kann ja das, was ich als Liebe bezeichnen würde, durchaus empfinden. Also die tiefe Emotionen über jahrelange Beziehungen mit einer Person, wo man sich das Leben ohne nicht mehr vorstellen kann. Aber halt dauerhaft, nicht dieses in den ersten Monaten ist bei mir eben dieses aufschwellende Gefühl was dann viele beschreiben, ist eben nicht da mhm. aber das kann ich halt extrapolieren ich, ich weiß, wie sich Leute verhalten die das, die das haben und das kann ich mit meinen Charakteren auf jeden Fall nachmachen ja, okay. Und mir da was aussuchen, wie was ich glaube, dass es zum Charakter passt.
0: Fändest du es gut, wenn Aromantik problematisiert wird? Also, wenn jemand sagt, mein Charakter ist aromantisch und verliebt sich nicht in die Leute, aber dann kommt halt, dass irgendwie ASC sich in den Charakter verliebt und dann irgendwie nervig wird?
1: Je nach Spiel. Das kann halt, wenn es jetzt ein Abenteuer ist, wo es eigentlich um ganz andere Dinge geht und es eher äh, störend ist, dann würde ich halt sagen, es passt vielleicht nicht so gut rein. Aber es gibt auch genug. Spielrunden, genug Spiele, genug äh, Abenteuer, wo das super reinpasst und das Spiel bereichern kann.
0: Ja, ich denke das wäre eine Frage der Absprache, wenn jemand ja. sagt, mein Charakter ist aromatisch, das könnte man nachfragen, soll es heißen
1: Du hast du hast da keinen Bock drauf als Spieler oder soll das heißen dein Charakter hat versteht es nicht und hat, hat diese Emotionen nicht, aber du findest das äh, interessant, damit zu spielen.
0: Genau. genau. Soll das, wie sehr soll das Element des Spiels sein? Also heißt, heißt das, ich möchte, dass Romantik nicht Teil des Spiels von meinem Charakter wird oder möchte ich es problematisieren? Und das finde ich genau, der, der Spielerin äh, gelassen. Genau. Das, das, das dass es also, ein
1: Problem ist, dass man aromantisch ist, sondern dass Probleme daraus ergeben, aber weil genau. nicht, nicht erwiderte Liebe kann ja auch aus allen möglichen anderen Gründen entstehen.
0: Soll man das als Plotaufhänger oder als, als, als äh, etwas, was Beziehungen verkompliziert äh, nehmen?
1: Genau und das, Ich wäre dafür immer offen. Oder nicht immer, aber wie gesagt, je nach Abenteuer und Gruppe. Aber ich bin dafür oft offen.
0: Mhm. Unglückliche Liebe und sowas. Wie gut ist das im Rollenspiel?
1: Also ich glaube, es kann richtig gut sein. Ja. Ich glaube auch, dass Romantik im Rollenspiel richtig emotional werden kann. Auf für, jeden Fall. Auch für die Spieler. Und entsprechend kann Unglückliche Liebe auch ein sehr intensives Spielerlebnis geben und viel sehr bereichern. Aber auch da wieder, wenn es reinpasst.
0: Ja, und ich glaube, Unglückliche Liebe zu NSC ist oft besser als unglückliche Liebe zu... Unter SCs. Ja, oder halt Beziehungsdrama unter SCs. Das, also es mhm. kann, das kann das Spiel sehr bereichern, aber es kann halt sehr viel Spotlight fressen. Und wenn es an einen Punkt kommt, wo die Charakter nicht mehr miteinander umgehen können... Ja, dann wird es schwierig. ...hat man sich vielleicht in der Ecke gespielt, wo man wo man nicht hin wollte Ja. Ich glaub, also ich, ich glaube, man muss da sozusagen das Drama dosieren, mhm. sodass dass das Spielprinzip nicht, äh, nicht bricht.
1: Ja. Ich habe ja einen meiner Charaktere mal aus Romantikgründen unspielbar gemacht. Mhm. Aus Versehen?
0: Ja, was hast du gemacht?
1: Ich hatte eine Feuerelementaristin gebaut, in auch DSA 4. Und die war einfach sehr emotional, sehr schnell verliebt. Dann, also ich hatte einfach vorher festgelegt, die ist super schnell verliebt. Und dann so ein halbes Jahr mega verliebt. Und dann geht das wieder weg. Und dann verliebt sie sich in die nächste Person. Mhm. Das hat dafür, dazu geführt, dass sie in eine Ehe mit, mit einem NSC mehr oder weniger reingestolpert ist diesen dann verlassen hat und dann von seiner Familie gesucht wurde. Das war ungünstig und wir wollten das dann auch gar nicht weiter ausspielen. Daher habe ich diesen Charakter dann ad acta gelegt.
0: Okay, also das brach selber Drama erzeugt, dass du keine Lust hattest.
1: Ja, genau. Das passierte halt so und ich fand es auch während desens ganz lustig. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe aber keine Lust jetzt dieses, der Charakter ist Avanturien weit von dieser Familie gesucht, weil sie den Ehemann sitzen gelassen und beklaut hat und abgehauen ist. Also bis dahin hatte ich Bock darauf zu spielen und dann habe ich gesagt, alles klar, das war's für den Charakter. Auf das Drama habe ich keinen Bock.
0: Ja, es ist, es ist eine sehr legitime Entscheidung.
1: Ja, das wollte ich auch den, den Spielrunden nicht antun, weil es, wie gesagt, in, in DSA ist es ja, das wäre ja schon in jedem Abenteuer, in dem die, der Charakter vorgekommen wäre, hätte es irgendeine Rolle gespielt.
0: Ja, also und, selbst wenn, sie, wenn die NSC, die sie jagen, nicht auftauchen.
1: Genau, es es, es war ja dann einfach unglaublich, ja wichtig für ihren Charakter und, und beschreiben für ihren Charakter und das war mir dann zu viel und das wollte ich den Gruppen nicht antun und da hatte ich auch nicht so richtig Lust drauf, das zu spielen.
0: Ja, ja wo wir gerade mit so Gruppendynamiken sind und so, was sind denn Hindernisse, die das Rollenspiel für die Romantik gibt, abgesehen von Cringe, den wir schon angesprochen haben, zwischen den Mitspielern halt eben die Gruppenstruktur, dass eine Romanze vielleicht nicht das abendfüllende Ziel ist, das für alle erreicht wird, außer halt irgendwie, wenn alle in einem Boot sind und sagen, hey, wir helfen jetzt dieser Figur, sei es der NSC oder ein SC,
1: halt die Liebe zu finden, klar. Das kann ein cooler Spielabend sein oder auch ein cooles Abenteuer sein, aber es müssen halt alle auf einem Strang ziehen. Genau, es kann auch ein cooler, längerer Charakterplot sein. Es kann sich ja auch äh, durchaus im Hintergrund abspielen über, über mehrere Spielabende und so, dass es halt quasi ein Nebenplot ist.
0: Genau, man kann es halt auch für einen Charakter anlegen, dass da eben ein romantisches Ziel ist, äh, das äh, diese Figur erreichen möchte. Und sei es eben eine Beziehung zu vertiefen oder die ver verlorene Liebschaft wiederzufinden oder... Es muss natürlich irgendwas geben, warum die beziehungsweise nicht glücklich ist. Das muss man bei solchen Sachen immer mit anlegen, wenn man es als Quest nehmen will.
1: Genau. Wenn es einfach ist, ist es keine Quest.
0: Das ist, Es muss halt nicht immer lieber als Belohnung sein. Es gibt halt einfach verschiedene Gründe, warum das im Abenteuer eine Rolle spielt. und Sei das heißt, es, man ist halt verliebt, aber die Person ist halt auch in jemand anderes verliebt. Man muss da eine Lösung finden.
1: Ja, oder, oder man, man hat einen Nebenbuhler und die Person kann sich nicht entscheiden. Ja. Was auch immer. Es gibt in romantischen Filmen oder in allgemein in Filmen, in den Film Spielen, alles Mögliche, genug
0: Input dafür. Genau, genau. Also das ist hinderlich, glaube ich, dass man halt eine gesamte Gruppe...
1: Man hat eine ganze Gru ganze Gruppe und äh, entweder man spielt für alle jeweils romantische Optionen.
0: Genau, oder untereinander.
1: Oder untereinander, also ja, aber ne, dass alle irgendwie romantische Optionen haben, wenn es alle wollen. Oder je eine Person bekommt, oder ein Charakter bekommt mehr Spotlight, weil es die, die Person ist, die romantische Optionen...
0: Ja, oder sein Spotlight wird äh, eben für diese Sachen verwendet. Genau. Dann und dann sind... Sagen wir ein klassischen Ich denke, wir reden gleich noch über ein paar Beispiele für Rollenspiele, die speziell über Romantikhandlungen gestrickt sind.
1: Mhm.
0: Es gibt ja oft nicht so die Lösungsmöglichkeiten, wie man sie in romantischen Geschichten kennt. Also es ist halt eher der Actionfilm und am Ende die Beziehung entwickelt sich halt irgendwie. Ja. Aber es gibt eben die ganzen Möglichkeiten, die Rollenspiel oft da sind, es halt Gewalt.
1: Mhm, das kann man meistens nicht so empfehlen. Also, man kann natürlich Nebenbuhler zum Duell fordern, aber vielleicht auch nicht aufs dritte Blut. Das könnte ungünstig aussehen, dann, dann lebt er immer noch. Ja. Also, das ist wahrscheinlich nicht die Lösung.
0: Ja, halt, mit dem Blut der Nebenbuhlerin auch an den Händen überströmt, kommt man zu Angebeteten, hält den Ring hoch und sagt: Ich bin jetzt deine Verlobte.
1: Das wird nicht gut klappen.
0: Genau, den man vom Finger geschnitten hat dabei, ja.
1: <lacht> ich habe deinen Verlobten umgebracht und seinen Ring geklaut, jetzt äh, gehörst du mir.
0: Viele Rollenspiele, sagen D wir, D&D ist da ein ganz großer Vorreiter, haben halt Mechaniken nur für den Kampf. Mhm. Und dann fragt man sich, hey, wie, wie, wie mache ich damit eine romantische Handlung?
1: Mhm. Ähm. Also ich, ich, ich bin da immer für Kreativität und ich glaube, dass gerade der, der Bade im D&D da Möglichkeiten hat.
0: Auf jeden Fall. Und äh, man kann auch sexy oder sexy flirtative Schwertkämpfe machen. Oh ja. Es ist eigentlich ein Klischee, das ich sehr... Die Finde ist auf jeden Fall äh, nach dem degen äh, die Spitze der Klinge unter das Kind der Unterlegene setz, äh, setzen und sie zwingen im Augenblick der Niederlage, die Augen zu gucken.
1: Ja, das ist immer schön. Ich, ich muss auch immer an, den, an einen sehr schönen Kampf denken, den äh, meine raya kavaliere in einem der ersten Abenteuer hatte, mhm. wo es eigentlich nur eine Kneipenschlägerei war und sie dann angefangen hat, den, den Degen zu ziehen sich jemand entgegengestellt hat und sie ein Mantel-und-Degen-Duell -Duell hatte, wo sie sich gegenseitig die Kleidung vom Körper geschnitten haben und am Ende dann aufs Zimmer gegangen sind. Genau. Das war sehr romantisch, fand ich.
0: Ja, also man kann halt Beziehungen auch in Schwertkämpfen ausdrücken, wenn es so richtig beschreibt und die Stakes ja. nicht immer sind, äh, wer ist jetzt tot,
1: ja sondern, ja. Auch,
0: sondern auch, wer spielt oben.
1: <lacht> oder, oder, oder oder wer geht mit Kleidung an aus dem Haus.
0: <lacht> genau, wer muss neue Kleidung kaufen. <lacht> Also ja, auf jeden Fall kann man auch Kämpfe für, für sowas verwenden. Man kann sich auch... Also sich in Antagonistinnen zu verlieben ist auch ein großer Klassiker. Auch, also auch unter oder, euch. oder
1: wenn sich Antagonisten in den Charakter verlieben.
0: Das ist natürlich auch was. Das kann natürlich, mal, da, da muss man halt sehen, wie übergriffig man das gestaltet.
1: Ja, da, auch die Situation hatten wir im, im Rollenspiel. Es gab sehr interessante Szenen, weil dann der Charakter das benutzt hat, um Informationen zu bekommen, um Zugang zu bekommen mhm. zu Dingen der Antagonisten. aber das war natürlich mit Kosten verbunden. Mhm. Also, Dates in. vor ausgedrückt.
0: Ja, ja. Das, es war
1: eine Wahl, die wir alle getroffen haben. <lacht> es wurde nicht im Detail ausgespielt, aber es war schon. es, es war interessant und es war auch, auch sehr unterhaltsam.
0: Ja, halt, ich, ich glaube, bei DD halt äh, Curse of Strahd ist es sehr beliebt, sich in den Vampir zu verlieben, weil es ist ein Vampir. Mhm. Und dann zu versuchen, den irgendwie zu erlösen oder so. Wenn man jemanden lösen möchte, dann ist halt Gewalt halt auch schon nicht mehr die... Die, die ja. Lösung,
1: die man wählen möchte eigentlich.
0: Genau, das ist, das ist halt eine... Und dann gibt es natürlich halt Spielmechaniken, die äh, Sachen abbilden sollen, die äh, in den Romantikbereich fallen. Bei Das Schwarze Auge gibt es zum Beispiel, bei Kloppenpapiere auch, betören äh, als Fähigkeit. Mhm. Das heißt, man, man würfelt und was sagt der Erfolg aus? Und wenn das eine plottbestimmte Romanze ist, halt sowas wie, das ist hier die, die große Liebe und endlich habe ich es hingekriegt, ja, dann du mal betören. Ja, leider kein Erfolg. Ja, ja, genau. Dann, ja, gut, sie, sie liebt dich halt doch nicht.
1: <lacht> also, DSA bietet ja zumindest die, die Sammelprobe. Ich wollte gerade die Gruppensammelprobe geben, was auch unterhaltsam wäre. Ja, natürlich. Also, wenn die Gruppe mithilft, mhm. kann man natürlich eine Gruppe, äh, Sammelprobe betören machen.
0: Ja. Kannst du auch, wenn du gut im Betören bist, mit aufhübschen andere Leute.
1: Helfen bei ihrer Betörenprobe?
0: Ja, genau. Uh. Da, da
1: gibt es Möglichkeiten.
0: Ja, bei DSA kannst du, gibt es, wenn man die Betör- und Detailregeln verwendet, auch die Möglichkeit, die Einstellung der Person zu verändern gegenüber einem. Das, das sie auch auf längere viele, Zeit, genau. genau. Und wie äh, gern auslöst und so weiter. Es gibt da einen ganzen, ganzen Regelkomplex.
1: Braucht es die Regeln immer.
0: Braucht es die Regeln immer? Und was sagt es aus? Also wie, wie sehr ist sich in Leute verlieben, also sich gegenseitig verlieben, ein Skill?
1: <lacht> ich, ich würde sagen, zum Teil. Also ich würde schon sagen, wenn ein Charakter betören hoch hat. Mhm. Also, einen hohen Wert in Betören hat, geübt darin ist und einfach eher eine, eine, eine charismatische Person, die es einfach drauf hat, sich so zu präsentieren, dass Leute sich verlieben. Ich, ich glaube, das muss nicht immer als Absicht gewertet werden. Das ja, genau. kann halt so als Skill gewertet werden.
0: Ja, ich würde auch einfach mal sagen, es muss halt nicht immer ein, hey, das ist jetzt ein Pickup-Artist, mhm. der mit, mit den psychologischen Tricks, die er irgendwo aufgegriffen hat, versucht, Leute in eine Drucksituation zu bringen, dass sie nicht Nein sagen. Genau. Das ist, das ist halt nicht was, was den Wert in seiner sowas aussagen muss. Es kann halt auch einfach sein, dass ist ein Mensch, der super gut ist und flirten und halt da halt schlagfältig sofort die Antwort bereit hat und sehr, sehr gut in Kommunikation und äh, es versteht, äh, Gefühle auszudrücken und ja. äh, halt, halt zu kommunizieren, was möglich ist, was er möchte. Und dann, das, dann da reagieren
1: dann, Leute eben drauf.
0: Genau. Und du, hast, und du hast auch, also auch bei bestehender Grundchemie hast du halt eine größere Chance, dass es ein positives Ergebnis bei rumkommt, wenn du gut in Kommunikation bist und das schon mal schon mal gelernt hast, das auszudrücken und mit Menschen mhm. zu sprechen, das also das ist halt wirklich so, wenn du nicht wenn du nicht ausdrücken kannst, dann
1: es, es ist es schwieriger eine Person dazu zu bringen deine Gefühle zu verstehen.
0: Ja und eine Beziehung zu führen.
1: Ja und genau also ich würde auch sagen betören ich würde es nicht zwingend als Pk also man kann es natürlich in die Richtung lesen mhm. und äh, man kann es auch so anwenden das würde ich niemanden absprechen aber ich glaube es ist auch gut zu sehen, dass es eben auch jemand sein kann, der einfach gut diese Sprache spricht, wie man mit, wie man Beziehungen aufbaut, der das gut kann, der das vielleicht sogar aus Versehen macht.
0: Ja, oder der der Love Language versteht.
1: Genau die verschiedenen die verschiedenen Arten sich auszudrücken lesen kann darauf pa äh, passend reagiert und das kann sowohl absichtlich gemacht werden, dass, dass derjenige sagt, ja ich, ich mache das gerne. Ja oder und, intuitiv. Oder intuitiv und auch Leute immer wieder reinstolpern und sich denken, warum verlieben sich alle in ja mich?
0: Ja gut, das ist natürlich auch eine
1: ich bin doch nur... Ich bin doch nur nett und freundlich, aber einfach, weil die Person das unbewusst macht, Reaktionen erzeugt. Und ja, das kann halt auch einfach nicht jeder. Das, das, das finde ich an dem Skill ganz gut. Es gibt ihn und nicht jeder kann das lernen, nicht jeder kann das. Manche Leute sind daran besser, manche Leute sind daran schlechter und manchen fällt es einfach zu. Und das, das wird dadurch ganz gut ausgedrückt. Ich habe... Also man hat ja auch immer wieder Charaktere, die sind total charismatisch, aber haben überhaupt keinen Betörenwert und mit Absicht. Ja. Die sind total nett und freundlich und charismatisch und so, aber die, die checken das einfach nicht.
0: Also, wie, wie sehr muss Flirten ausgespielt werden? Das ist ja halt die Frage über alle Sozialfähigkeiten so. Wie muss ein Spieler von einem Charakter, der das gut kann, das auch gut können? Nein. E eben, ich will
1: auch. Also, dafür gibt es doch die Werte. Genau. Wir haben bei Kingstown darüber geredet, welche Spiel Spielstile es gibt. Und natürlich gibt es die Leute, die dann alles ausspielen wollen und das ist völlig okay und die da auch in die Tiefe gehen wollen und da das Flirten komplett ausspielen. Wenn das alle Beteiligten wollen, völlig in Ordnung. Ich sag mal, in der Gruppe, wenn das jetzt drei von, von fünf Leuten wollen, oder solange sie es nicht nur machen, ist es vielleicht auch so, wo die wo die zwei anderen dann mal eine Stunde langweilig rumsitzen, das ist okay. Aber solange, es, ist, es muss jeder zustimmen. Vor allem aber die Beteiligten. Also wenn die, wenn die spielt und das nicht gut kann und der Spieler dann aber stundenlang das Flirten ausspielen möchte, dann würde ich sagen, ist ja, es okay zu sagen, lass mal nur würfeln.
0: Ja, genau. Manchmal passiert es dann einfach im Hintergrund. Also manche Sachen müssen, müssen halt nicht äh, Teil der Kernhandlung sein. Also Wir hatten genau. jetzt mehr, mehr was erwähnt und das kann man im Rollenspiel auch gut machen. Sowas wie, das ist eine Familie, ein Family Building. Mein Charakter hat halt, hat ihn kennengelernt, cool, NSC, kam halt vor, dann haben sie halt jetzt irgendwie ein Haus, da kehrt er zwischen den Abenteuern hin zurück und es wird halt ab und an mal relevant, das bekommt ab und an Spotlight, aber es ist, die Figur muss nicht die ganze Zeit mitlaufen, die Beziehung ist nicht ist nicht dauerhaft das Einzige, was der Charakter macht. Und das ist ja für die meisten Menschen so, dass sie nicht 24 Stunden ihre Beziehung haben und wenn man sagt, der das Abenteuer ist praktisch sein Wokouf, oder das ist Dra dann, dann ist es halt, dann muss es halt nicht, nicht die ganze Zeit da sein und das Drama muss halt auch nicht immer in der Beziehung liegen.
1: Ja, also auch nicht jede Beziehung muss Drama sein.
0: Genau, ich finde auch manchmal ist es viel interessanter, Slice-of-Life-Sachen über Beziehungen zu lesen oder eventuell auch interessanter auszuspielen, dass, dass man einfach hier so, so funktioniert, die Dynamik gerade. und das ist Ja, genau, die Beziehung ist nicht der Kern des Dramas, sondern das ist halt etwas, was, was man gerade erlebt, was gerade passiert, was den die Charakter sich drin bewegen, aber es, es es muss nicht immer eine Krise da
1: sein. Genau. Man kann sich halt auch einfach verlieben oder Beziehungen führen und die laufen gut. Oder vielleicht gibt es auch mal einen Streit, aber das ist für das Abenteuer nicht relevant und deswegen kommt es nicht vor. ja Und es, es muss halt nicht durchgehend im Fokus stehen, selbst wenn zwei ähm, SCs, zwei Spielercharaktere äh, eine Beziehung führen, muss es nicht durchgehend im Fokus stehen.
0: Ja, man kann auch natürlich bewusst einfach so slice of life sachen spielen. Also, wenn mhm. möchte, keine Ahnung, also eins als der großen Rollenspiele, die Kinder spielen, ist halt Vater, Mutter, Kind, Geschlechter beliebig verteilbar. Ja, also. Mutter, Mutter, Kind auch gut? Ja, genau. Und halt sowas in die Richtung, man, man spielt einfach. Familienleben. Genau, Familienleben, Alltag und sowas, das ist halt auch eine valide Art, Roll Zeit im Rollenspiel zu verbringen. Und da ist Romantik halt auch gut, ein guter Teil davon, den man einbringen kann, aber bricht dann halt einige der klassischen Strukturen traditionellen Rollenspiels.
1: Ja. Ich kann aber auch sehr viel, sehr viel Spaß dran haben. Ja. Ich das mache es auch manchmal gerne.
0: Es ist halt eine andere Art von Stadt- und Verwärmen-Spiel. Halt das, das ist auf jeden Fall das, was gerade so bei simulationistischen Spielen eigentlich sehr gut reinpasst, wie, mhm. wie eben das Schwarze Auge ganz ist.
1: Richtig. Ja, nicht in jede Gruppe, nicht in jedes Abenteuer, aber prinzipiell kann man das da wunderbar spielen. Und es macht sehr viel Spaß. Wir haben auch vor kurzem ein, ein, ein Abenteuer gespielt, wo wir ja einen Landstrich, der gerade erst befreit wurde von Untoten und so weiter, befriedet haben. Also Unsere Charaktere gehörten mit zu der Truppe, die äh, hingekommen ist. Also die Familie, die dort gelebt hat, kehrt zurück, versucht das Land wieder aufzubauen und unsere Charaktere haben damit geholfen. Und das war sehr viel Slice of Life.
0: Ja, yeah, ich hatte das Problem, dass mein Charakter mir keinen Spaß gemacht hat. Das ist dann schade. Weil, also das Ding hat als One-Shot angefangen. One-Shot Problemlösung. Wir gehen hin und befreien diesen Landstrich für einen Abend. Mhm. Danach haben wir eine längere Zeit weitergespielt in dem Landstrich, was passiert so weiter. Und mein Charakter war einer, der für ein problemloses Abenteuer cool war. Und für Slice of Life Abenteuer nicht
1: sah von außen nicht ganz so äh, unpassend aus dafür.
0: Ich hatte halt einen Charakter gespielt, der prinzipiell zu einer, zu einer Minderheit gehört und ich wollte und dann halt Diskriminierungserfahrungen zu spielen.
1: Mhm.
0: Macht keinen Spaß, also das, das konnte man nicht problematisieren, aber passt halt auch nicht so richtig rein. Ich habe dann später noch einen NSC bekommen, mit dem ich interagieren konnte, nachdem ich aktiv darum gebeten habe, aber es war... Ich müsste vorher wissen, dass wir sowas spielen.
1: Ja, damit er mal einen passenden Charakter, und bauen, Charakter kann.
0: bauen kann. Der praktisch schon Haken anhat an hat und Ansatzmöglichkeiten und nicht
1: ja, ja, mein, mein Charakter hat jetzt auch nicht direkt einen äh, passenden NSC, mit dem er äh, irgendwie bonden konnte oder so, aber hat halt Aufgaben. Äh, also ich habe meinen Charakter danach ausgesucht, dass, dass der immer eine gute Aufgabe haben würde, da aber auch dran aufgegangen ist. Ja, das war's. Aber genau.
0: Ja, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, hier Geschlechterrollen, wie die verteilt war und so. Mhm. Vater Mutter, Mutter, oder und Kind. Also Vater, Mutter und Kind. Ja, nee, ich, ich, Vater, Mutter, Mutter und Kind.
1: Vater, Mutter, Mutter und Kind. Ja, mhm.
0: also genau. Wie queert man das Ganze? Also ja, offensichtlich, R Romantik zwischen zwei Leuten kennt man aus tausend Stories. Da kann man also das, das geht auch zwischen zwei Männern und zwei Frauen. Äh, es muss nicht einer und, und,
1: Also die Vierer Konstellation.
0: Ja, ja, auch das, vor der Averie möchte ich gleich drauf, möchte ich gleich kommen. <lacht> ich wollte halt erstmal sagen, dass halt rum und Bisexuelle Leute kannst du halt einfach ziemlich einfach in dieselbe Struktur setzen und man muss sich halt vielleicht eventuell davon entfernen, dass eine Person der Mann die Frau sein muss in der Beziehung, sondern dass die vielleicht einfach zwei Leute sind, yeah. die miteinander was haben, aber das ist ja, ich glaube, wenn man das spielen will, dann kommt man schnell auf den Punkt und also nur wenn jemand seinen Charakter als Butch-Lesbe spielt, ist es nicht die Erwartung sein, dass die Idealpartnerin, die man als, als Spieler präsentiert, dann Femme sein muss, sondern eventuell vielleicht, vielleicht auch eher die Frage, was dann was,
1: genau, was interessiert deinen Charakter? Was, genau,
0: was, wenn was man Love Interests einbauen will, fragen, ey, was, was ist attraktiv für deinen Charakter, was möchtest du als Spielerin haben? Ja. Und dann, hast du, dann kriegt, kann man das bauen. Aber ja, Polyamore-Beziehung.
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht so direkt gespielt. Ich habe definitiv einen Charakter, der Polyamor ist. Äh, meine Raya-Kavaliera ist äh, zumindest eher an flüchtigen äh, Damen- und herren Bekanntschaft interessiert als an der einen großen Liebe. Mhm. Aber, und, und ich würde sie eher als Poly anlegen. Aber es kam halt auch nicht wirklich vor, dass sie eine Beziehung mit einer Person hatte und zeitgleich dann romantisches Interesse an einer anderen.
0: Ich hatte schon eine Monsterhats-Runde, wo sich eine Dreierkonstellation ergeben hat. Sehr cool. Und da hatten wir dann halt Sexmoves, die praktisch im Kreis gegangen sind. Also das Spiel unterstützt das. Man muss ein bisschen mechanisch basteln. Aber mhm. ja, prinzipiell sind Polykonstellationen eventuell eine Lösung, wie man die Möglichkeit schafft, dass mehrere Charakter einem LSC Interesse haben, das durchaus funktionieren kann.
1: Ja braucht natürlich auch die Offenheit von allen dafür, das, das zu spielen. Genau. Und wenn man sich jetzt denkt, ja, aber Poly bedeutet doch immer mehr Drama, ist die Antwort nicht zwingend. Es, es braucht im Zweifel mehr Kommunikation. Ja. Sowohl zwischen den Spielern als auch zwischen den Charakteren. Aber das heißt nicht, dass es Drama sein muss.
0: Nee, genau. So wie, du, wie, wie ihr es anlegt. Es gibt euch die Möglichkeit für mehr Drama, aber ihr müsst, es zwingt euch nicht dazu, mehr Drama zu machen.
1: Genau. Wenn, wenn man jetzt, jetzt die Frage stellt, muss ich das machen? Nö. Wer Bock drauf hat, das auszuprobieren, kann es ja mal seiner Runde pitchen.
0: Genau. Und man kann einfach vor die Leute vorkommen lassen, um, um die Möglichkeit zu zeigen. Genau. Also wenn ihr also Romantik von NSCs darstellt, kann das auch mal eine Dreier- oder Mehrkonstellation sein.
1: Genau. Die, die geheime Mistress muss gar nicht so geheim sein.
0: Ja, also bei äh, DSA werden manchmal, um romanceable Options offen zu halten, halt verheiratete, aber attraktive Figuren als Pulli beschrieben, sozusagen mhm. in Büchern. Und das ist, ne, ist ein, finde ich, ein, gut, ein guter Weg, um, um die Möglichkeit zu bieten, da anzudocken. Ja. Und gerade in, sagen wir, dynastischen Gesellschaften, wo Hochzeiten halt wirklich eine politische, politische Akt sind, was über vielen so Mittelalter-Fantasy spielen ja repliziert wird, da sind halt weitere Beziehungen noch nebenher oft eben die eine kulturell akzeptierte Lösung. Mhm. Und weil die, die Geschichte ist halt auch nicht so nicht so monosexuell, wie man sich das vorstellt,
1: oft. Ja, Eben, viele hatten eben andere Partner und das war bekannt. Zu, also mindestens dem eigenen Partner war es bekannt. Oder vielleicht sogar am ganzen Hofe oder was auch immer. Ja, ja
0: es, es gab durchaus, ich weiß gar nicht, welcher das war, aber es gab einen ich glaube einen preußischen König oder Fürsten, der hat sich eine Mitresse besorgt, mit der er halt aber keinen Sex hatte. Mit der hat er sich dann gut verstanden und gern Zeit verbracht, mhm. weil es äh, schicklich war, eine Mätresse zu haben. Und er wollte halt nicht als, als ein, ein weniger äh, fruchtbarer und äh, lebenslustiger Herrscher gelten, als das in seinem Umfeld üblich war. Und folgericht hat er eben eine Mätresse äh, benannt und hatte... Hat mit und es der war aber, so eine Freundin. Genau, es war halt keine romantische Beziehung, sondern er hatte halt einfach... Die Person, die Titel mit Resse hatte und so behandelt wurde bei Hofe. Mhm. Und äh, entsprechend ist es ja, also ist auch historisch gibt es da Vorbilder, wie man äh, Monosexualität durchbrechen kann. Mhm. So ließ, lässt sich auch viel Drama vermeiden mit dem, oh nein, sie ist höher und ja aber es gibt doch halt Möglichkeiten ihr müsst nur müssen Lösungen finden dass du, und äh, kommunizieren dass äh, der Partner auch okay damit ist und so mhm. das ist der weitere der 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 und, wer, und wem jetzt halt romantische Liebe gilt und wie vielen Personen ist dann halt äh, für die Konstellation und gesellschaftliche Akzeptanz teilweise gar nicht so wichtig ja ähm.
1: aber wo wir bei höherem Stand waren ja. und wir hatten vorher schon die Minne kurz angesprochen ja ähm, wer sich nicht auskennt es gibt hohe und niedere Minne mhm. und die hohe Minne ist im Zweifel nur Verehrung ohne, ohne ein Ziel.
0: Genau, es geht nicht darum, dass es erfüllt wird, sondern es geht darum, dass, man, dass das eine Person angebetet wird sozusagen und man halt Taten in ihrem Sinne verbringt, Lieder über sie schreibt und so etwas. Also mhm. es kommt eben aus so, so ritterlichen Konzeptionen und es war auch für Edeldamen und so wie also Königinnen, die hatten halt viele Leute, die ihnen hohe Mille entgegengebracht haben und die, wo sie halt zum Beispiel Gunst macht, ist halt so ein ja, was, was das man die Lanze hängt, den gegeben hat für Turniere, Das ist ja, der kämpft ja in meiner Gunst, aber das heißt nicht, dass da äh, läuft nichts. Genau,
1: das wird im Zweifel auch nicht erwidert. Das ist nur, ach ja, das ist nett, dass dass derjenige in Mitleid mir ist.
0: Genau, das ist, es erhebt auch meinen Status, dass Leute mich auf diese Weise anbeten. Ja. Ähm, aber es sind halt viele Sachen, die man heute klassisch als romantisch einordnet, dass halt Liebesgedichte geschrieben werden. Auf die, die, die niedere Männer, da äh, versucht man tatsächlich... Ziel die für Liebe zu
1: oder körperliche Gefälligkeit zu erringen.
0: Genau, genau. Das, äh,
1: das ist äh, nicht, nicht zwingend das eine oder das andere.
0: Ja, und man kann halt auch... Äh, Hohe Männer kann man halt auch zu Konzepten haben. Oder zu Leuten, die man gar nicht sieht.
1: Ja, oder zum Mond.
0: Genau. Zum Beispiel. Das ist halt
1: da geht es nur um die Verehrung <lacht> und äh, das Gefühl auszudrücken und nicht darum etwas zu erreichen, was ich auch ein sehr schönes Konzept finde.
0: Um von da weiterzugehen mit Sachen, die die von der Gesellschaft äh, zwangsläufig in einen romantik romantikkontext eingesetzt werden, aber äh, gar nicht notwendigerweise so sind. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit dem Konzept der queerplatonischen Beziehung beschäftigt. Mhm. Das ist äh, die Grenze zwischen Fre dem, was Freunde machen, und das Beziehung machen und äh, wie ernst und wie tief das eine oder das andere sein darf, zu, zu durchbrechen. Mhm. Und man kann halt eben sehr tiefe Freundschaften auch haben. Man, und man muss Handlungen auch eventuell einfach davon lösen, dass sie nur in einem Liebes- und Romantikkontext stattfinden können. Also man kann körperliche Nähe, halt Freunde umarmen oder sowas.
1: Mhm. Gut, umarmen ist jetzt noch relativ üblich.
0: Nee, genau, was ist aber halt unter Männern schon wieder...
1: Ist schon wieder oft schwierig, ja, was also ich halt, sehr schade finde. halt
0: kuscheln im Bett liegen, oder halt tatsächlich körperliche Nähe suchen. Mhm. Ohne, ohne jetzt, es muss halt nicht mal eine sexuelle Komponente sein, aber halt dieses. Das ist halt etwas, was in unserer Gesellschaft teilweise nur innerhalb einer, einer romantischen Beziehung. Außergewöhnlich ist. ist,
1: wenn es Freunde machen.
0: Genau, genau. Und also, eine vierpartumische Beziehung würde es halt, macht es halt trotzdem, ohne sich, ohne das halt als etwas anderes, also Freundschaft zu definieren. Mhm. Oder eben ein Haus zusammen kaufen. Mhm. Als Freunde. Das ist ungewöhnlich. Ja. Aber passiert eben auch. Und das ist sich küssen. Das wäre halt ein Schritt weiter.
1: Ja, wobei, ähm, so, wenn es jetzt kein Zungenkuss ist, so dieses Kuss auf den Mund ist zum Teil schon, ähm, habe ich in meiner Teenagerzeit auch bei, bei manchen Freundesklicken viel erlebt. Ja, genau. Da ging es dann auch geschlechtsübergreifend. Mhm. Würde ich aber auch als, das kommt selten vor in, in Freundschaft Genau, es ist
0: schon ein bisschen viel platonisch dass man, man macht es halt. Ja. Weil man in, in, innerhalb der Freundschaft, ohne die, und misst ihm eine andere Bedeutung zu, die, die also eben eine nicht romantische. Richtig. Ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich einen Freund geküsst habe auf einer Party, um zu beweisen, dass es platonisch ist für ihn. <lacht> Situation, also so ein Mistelzweig-Ding, und er hatte halt dann die Freundin von jemand anderem geküsst, und der, der andere war dann halt so, ey, warum macht ihr das? also ist für, für platonisch, ist halt hier aus Gag, Mistelzweig und so. Mhm. Ja. <lacht> ich, ich bin halt gerade vorbeigelaufen und dann halt, hier, ey, Jasmin, Mistelzweig.
1: <lacht> es ist außergewöhnlich und ich bin dafür, dass es Leute gerne normalisieren dürfen.
0: Genau, das, und es ist halt auch was, was, viel, was viele Probleme lösen kann, wenn man Bedürfnisse hat, die eventuell nicht in der Beziehung lösbar sind. Mhm. Oder wenn man gar keine Beziehung hat, aber die Bedürfnisse trotzdem sich irgendwie...
1: Ja, oder wenn recht. man eben aromantisch ist. Ja. und kein, kein Bedürfnis nach einer Beziehung hat ja, und und, oder nach einer, nach einer Liebesbeziehung hat, aber durchaus Bedürfnisse nach körperlicher Nähe Genau, körperlicher Nähe, aber kein Sex. Wenn man aromatisch ist, und kann, kann, dann kann es halt eben auch Sex sein, ohne,
0: ohne, die, ohne die emotionale Tiefe, die über eine Freundschaft hinausgeht. Also das, das ist sozusagen, ich möchte gerne Sex mit der Person haben, aber wir sind halt einfach Freunde. Was mhm. man halt jetzt als Freundschaft plus ausdenken, ausdrücken kann, kann man eben halt auch als etwas als definieren.
1: Ja, bei äh, letzterem bin ich auch oft dabei, weil ich... Gerade wenn es das Verliebtsein eben nicht passiert und wenn ich über Liebe rede, meine ich halt schon, dass ich habe das nur zu einer Person. Ja. Aber das begrenzt halt meine Sexualität nicht. Entsprechend habe ich halt Freunde, mit denen ich sexuelle Beziehungen habe. Freundschaft ist halt auch eine Beziehung, ist auch eine Wertschätzung. Ich habe die Leute auch sehr gerne, aber es ist halt kein romantisches Interesse da.
0: Genau. Und du, du, du schätzt sie halt trotzdem, was?
1: Genau. Ich schätze sie halt trotzdem. Es geht halt nicht nur um Sex. Ja. Und das ist eben, ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand mit Sex zu haben, an dem ich sonst kein Interesse habe. Aber das ist für gewöhnlich kein romantisches Interesse.
0: Ja, genau. Und sowas wie gemeinsam Kinder großziehen, das wird noch von der Gesellschaft noch extremer gesehen. Das Ding, aber es ist auch eine Möglichkeit von eine Beziehungen. Und ich persönlich. also mhm. mir greift das queerplatonische oft in BDSM-Elemente ein. Weil BDSM ist halt auch etwas, was oft halt als Sexualität und als Beziehungsform gesehen wird. Ja. Und folgerichtig innerhalb, innerhalb unserer sagen wir mononormativen Gesellschaft wird es dann halt etwas, das, das tun zwei Partnermenschen, die eine feste Beziehung haben miteinander. Und das ist bei mir halt nicht zwangsläufig so. Mhm. Und für mich sind halt auch viele BSM Sachen nicht zwangsläufig sexuell. Ja. Und deswegen ist es für mich halt etwas, was ich innerhalb von sagen wir, Freundschaften ausleben ger würde gerne, oder auslebe gerne. Und, in dem Bereich ist es dann... Also das ist queer-patronisches queer mhm. Zum einen, weil es natürlich eine ungewöhnliche Art von, von Dingen ist, die man einbringt. Das heißt, sexuell belegt ist. Und deswegen schon queer. Und halt, weil es auf einer Freundschaftsebene funktioniert. Ja. Oder ich habe eine Freundin, mit der ich relativ viel flirte. Auf so einem, auch, auch mit einem hier... Sie spielt mich von oben an, ich spiele sie von unten an. Mhm. Aber... Ist es ist nur flirten. Genau, mit, 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 dem, mit dem Wissen und dem Einverständnis, dass das nicht... Äh, in irgendeine Richtung weiter sich entwickelt. Oder ja, es ist,
1: keine, es ist keine Romanze, ähm, es ist nur eine Freundschaft mit, äh, mit Flirten. Genau, wenn wir ja. beide
0: Spaß dran haben. Aber ja, was, ich, was
1: ich sehr gut verstehen kann, ich habe das auch mit mehreren Personen.
0: Genau, wir mussten, halt erstmal, wir mussten halt erstmal auf die Ebene kommen. Es ist halt, wenn man flirtet, auch fast genauso schwierig zu kommunizieren, ich möchte das Ernsthaftes als.
1: Ich, ich möchte das, nichts Ernsthaftes, genau, ich machen, möchte nur flirten.
0: Genau, wir machen das aus Spaß und so, ja. weil das kann für manche Leute halt natürlich, also, ja, natürlich wie Zurückweisung wirken. Und, und sowas sollte, sollte man, glaube ich, destigmatisieren.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es natürlich auch dann schwer, zu mitzukriegen. Also wenn man halt sagt, ja, okay, flirten kann halt auch nur flirten sein und, und lustig sein und unterhaltsam. Macht natürlich für Leute, die mit Absicht, also mit, mit der Absicht, mit einer Zielführung flirten, nicht einfacher.
0: Ja, nein, aber... Also
1: weil, weil man dann halt noch was zusätzlich ausdrücken muss nicht ich flirte nur mit dir, sondern ich flirte mit dir, weil ich Interesse habe.
0: Ja, ja eben, da muss die Kommunikation halt passieren.
1: Ja. Viele machen das halt über Flirten. Ich gehöre auch zu den Personen, die eben flirtet ohne Absicht. Ja. Ich bin aber auch der Meinung, dass man, wenn man ohne Absicht flirtet, vielleicht auch einfach also das ausdrücken sollte.
0: Ja, irgendwann. Also wir wir hatten also manchmal hat es auch zu Verwirrung geführt bei der Freundin, vielleicht jetzt spreche, mit mir. Wir haben halt klar kommuniziert.
1: Aber ich glaube eben, die Kommunikation sollte eher sein, es ist ist es kein Interesse da, ist es ist nur Flirten, mhm. als, äh, als die Kommunikation da sein sollte. Das, da sein sollte. Ich, ich meine, das übrigens ernst mit dem Flirten.
0: Die Norm liegt halt darauf, dass Flirten automatisch ein Interesse an Sexualität und Romantik ist. Und, also...
1: O oder zumindest einem von beiden.
0: Ja, genau. Also, und, nein, entweder nur Sexualität oder Sexualität und Romantik. Das ist das Normative. Äh,
1: genau, das ist das Normative.
0: <lacht> genau, aber, genau, vielleicht eher sozusagen, wenn man merkt, dass, da kommt was zurück, an, an irgendeinem Punkt fragen, wie ernst meinen wir es. Mhm. Und...
1: Wenn ja. ich es nicht ernst meine, sage ich es äh, sag relativ früh.
0: Genau, und, und für beide Leute ist es dann halt... Also, wenn ihr beide sagt, nee, wir meinen es nicht ernst, wir haben Spaß daran, ist es kein Grund aufzuhören, sondern eher vielleicht auch einfach weiterzumachen. Mhm. Ähm, aber ja, also im Rollenspiel, eine Heldengruppe kann, ist, kann auch eine queer Beziehung sein, dass die sich Sachen geben, die, sie sonst nicht, die man sonst nicht hat. Ja, allerdings. Wir hatten BDSM erwähnt. Wie macht man BDSM-Beziehungen im Rollenspiel? Also, funktioniert das cool, so eine... Dynamik, also jetzt nicht, wenn der Welle gezogen wird, dann schlagen die sich wohl. Wahrscheinlich haben sie Spaß daran. Mhm. Gehen wir mal davon aus. Äh, sondern BSM-Beziehungen haben ja oft ein Machtgefälle oder irgendwas anderes Spezielles mit sich, das sich sozusagen auch auf die Interaktion zwischen diesen Charaktern auswirken würde für den Rest des Spiels.
1: Ja. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen und ich bin der Meinung, dass man das mit der Gruppe absprechen muss, ob das gewünscht ist.
0: Mhm.
1: Weil man kann nicht außer Acht lassen, dass so etwas problematisch gelesen werden kann.
0: Ja, genau. Man muss, den, man muss sozusagen den Mitspielenden kommunizieren, was man da eigentlich gerade macht.
1: Und man muss den Konsent einholen. Ja. Okay. Weil solche Machtverhältnisse, selbst wenn sie nur angeteased werden und fröhlich angeteased werden, kann das bei Leuten schlechte Gefühle auslösen, die sowas eventuell aus nicht so glücklichen Beziehungen kennen.
0: Aber würdest du denn dasselbe mit Konsent einholen sagen, wenn ich spiele zwei unterschiedlichen Standes? Der eine ist, ist der Dienstherr. Und das andere ist die Dienerin. Mhm. Würdest du da auch Konsent einholen wollen? Weil da, auch, da, ist, da kann die Person die auch ja halt rumschicken und sowas nur ist es halt eben wahrscheinlich auf einer, auf einer monetären Sache basiert.
1: Wenn es auf einer monetären Sache basiert, dann nicht. Mhm. Wenn diese Personen aber eine romantische Beziehung mit, mit dazu nehmen, dann ja. Mhm. Weil das eine gehört einfach inhärent zu diesem Rollenspiel. Also wenn du ein Rollenspiel mit einer Artestruktur spielst.
0: der ist die Erwartungshaltung, dass das standsunterschiede vorkommen.
1: Genau. Standesunterschiede können vorkommen. Standesunterschiede sollten ausgespielt werden. Manchmal wird es nicht, aber prinzipiell kann es vorkommen und man muss damit davon ausgehen.
0: Mhm. Okay, ja, okay. okay. Und, und wenn aber eine DS-Beziehung ist nicht zwangs, also eine Machtgefälle ist nicht zwangsläufig Teil der Erwartungshaltung von Rollenspiel.
1: Mhm. Ja. ja. Da kann man nicht davon ausgehen, dass alle damit okay sind, wenn man an den Tisch geht und sagt, wir spielen jetzt vor der Herrschaft Rollenspiel. Kann man auch nicht davon ausgehen, dass das mit dem Romantik-Aspekt okay
0: ist. ist. Aber gut, wenn, wenn die sozusagen durch die Beziehung auf Augenhöhe gerückt werden, das ist was anderes als... Aber, das, aber das, macht, das macht gefällig schwingt noch immer mit. Genau. Ich, ja, ja ich, ich sehe da einen Punkt.
1: Aber ich, ich sag mal, für, auch für Allgemeines, wir wollen jetzt viel Romantik ausspielen, würde ich sagen, muss man eine Kondensate Gruppe haben.
0: Ja, ja, genau. Das
1: also entsprechend ist es nur ein weiterer Schritt.
0: <lacht> genau, es ist halt nicht, nicht, nicht speziell, die ersten Sachen auszuschließen. Was ihr bedenken wollt, wenn ihr zwischen euren Charakteren eine erste beziehung macht, dass, wo tatsächlich der eine Charakter das Sagen hat über den anderen, kann das eure Handlungsmöglichkeiten im Spiel einschränken. Mhm. Überlegt euch, wie ihr das im Rollenspiel machen wollt und ob es euch das wert ist. einfach Und
1: dass ihr dann als Spieler auf Augenhöhe vielleicht sprechen solltet, was für welchen Charakter okay ist.
0: Ja, genau. Ist BDSM für dich zwangsläufig romantisch? Ich habe ja schon gesagt, das für mich nicht, für dich wahrscheinlich auch nicht.
1: Nö, off offensichtlich nicht, da ich eben was auch mit Freunden auslebe. Aber die Antwort ist einfach nein und äh, es ist nicht zwingend romantisch. Es kann romantisch sein. Und ich kenne viele Personen in der BDSM-Szene, die sagen, dass für sie BDSM-Beziehungen romantischer sind als Vanilla-Beziehungen, also Beziehungen ohne BDSM. Ja, ja. Weil eben durch die Dynamiken, durch die vielleicht Machtgefälle, vielleicht durch die körperliche Erfüllung von Tätigkeiten, sie mehr Nähe zum, zum Partner aufbauen. Ja, ich habe
0: ich hab halt äh, schon oft gehört, dass Leute meinen, sie, bei BDSM spüren sie die Beziehung die ganze Zeit. Also sozusagen dadurch, dass wenn Machtgefälle besteht, dass es immer mitschwingt, dadurch hat man halt immer einen Bezug zur Beziehung. Also es, es gibt nicht so Momente, wo es, wo es nicht da ist. Ich kann ich aus meiner eigenen Erfahrung noch nicht, noch nicht nachvollziehen, aber...
1: Kann ich auch nicht nachvollziehen, weil ich nicht, nicht auf die Art mit Machtgefälle spiele.
0: Dafür glaube, wir können euch entsprechend wenig Tipps zur Romantik im BDSM-Spiel geben, äh, wie ihr das romantisch macht.
1: Richtig, weil mein BDSM-Spiel ist nicht romantisch. Ich, ich
0: bin prinzipiell dafür, Kerzen anzuzünden, aber das hat auch andere das, Gründe. Ja,
1: da bin ich auch prinzipiell für birgt aber auch immer die Gefahr, dass man aus einem romantischen Candlelight-Dinner plötzlich ein Partner versucht, was anderes zu machen und der andere nicht.
0: <lacht> okay, ja, <lacht> ne, ich sehe, das, 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 das sehe ich als Chance.
1: <lacht> ist, 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 kann, es kann eine Chance sein, es kann auch frustrierend für eine Person, <lacht> für einen Partner teil sein. Ja,
0: ja, Dann muss man durch, auf derselben Ebene sein. Sprecht vorher, wozu ihr Kerzen anzündet. Genau. Das ist unser Tipp zur Romantik. Ansonsten würde ich noch sagen, wir können ein paar Beispiele geben, was es so an Spielen gibt, die sich speziell mit Romantik beschäftigen.
1: Ja, und das an, an ja, Regelmechaniken da cool sind.
0: Äh, genau, äh, Starcross würde ich empfehlen. Gleichzeitig eine Empfehlung zum Sister Matters Podcast, äh, die das auch als Verlag verlegen. Die haben sicherlich da darüber gesprochen und können euch mehr vermitteln. Aber es geht da um eine äh, Liebesbeziehung, die praktisch zum Scheitern verurteilt ist. Und ja, man hat einen Jenga-Turm und äh, erst wenn er umfällt, kann man es gestehen. Aber wenn er zu früh umfällt, dann ist die Beziehung halt ein, ein schlimmes Ende. Mhm. Und ein tragisches. Genau. Da kann man halt sehr viele verschiedene Konstellationen spielen von Beziehungen, die zum Scheitern verurteilt sind. Engel, Teufel oder...
1: Adlige von verfeindeten Familien. Alles mögliche. Ja. Personen, die in einer unglücklichen Ehe sind.
0: Rocker und Surfer. <lacht> <lacht> <Ja>. Opometaller. Es <lacht> gibt wirklich... Man, man, man kann äh, sehr viel Cooles machen.
1: Vanilla und Hey, Ich
0: hätte jetzt gesagt, die Esla und Brad. <lacht> ja. Alles Hund, Hund und Katze. <lacht> Kann man, kann man sich mal ansehen, die Romance Trilogy würde ich auch noch in, in den Raum stellen von Emily Careboss. Da sind drei Spiele drin. Breaking the Ice. Da geht es darum, dass Charakter ihre ersten drei Dates haben und man sieht, ob sie sich ineinander verlieben. Mhm. Und oft spiegelt man damit Charaktereigenschaften der anderen Person sozusagen halt. Wenn man Mann und Frau ist, dann spielt man jeweils das andere Geschlecht oder so etwas. Mhm. Das ist da ein bisschen mit angelegt. es ist, ist ein gutes Spiel und funktioniert auch ein bisschen datemäßig Ich habe das bisher auf jeden Fall mit einer Damenbekanntschaft gespielt. Und es klingt sehr cool. Genau, dann gibt es Shooting the Moon, da geht es um eine Dreiecksbeziehung für zwei bis drei Spieler, auch wechselnde Settings und Under My Skin. Ein bisschen laughiger, da geht es darum, dass halt in einem Freundeskreis Leute über ihre bisherigen Beziehungsgrenzen hinweg sich verlieben, was halt auch natürlich, ich sage mal, das gute Ende ist das Poly-Ende. Das ist das am wenigsten Traurige, wo dann niemand enttäuscht wird.
1: Du hattest mir auch noch von Place to Fuck Each Other erzählt.
0: Ja, genau, das ist halt ein Spiel von Avery Alder, die Monster Hearts geschrieben hat, auf das ich gleich eingehen werde. Äh, da geht es darum, dass man ein queeres Paar ist und ein, also ein Ort ist, wo man Sex haben kann. Und mhm. das wird halt sehr schnell hin und, und zwischen Partnerinnen. Das ist, genau, das ist eine andere Art von, von Romantik. Von Romantik, ja. Ja, genau. Monster Hearts hat keinen verliebt dich Move. Aber mit dem Mortal ein Playbook, wo sich die Figur zwangsläufig verliebt ist. Also ja. du bist halt den und immer hier. in eine Person. Ja, und äh, das ist halt, da geht es halt so die Bella aus Twilight Figur halt einen einen codependenten Charakter, eventuell auch obsessive und obsessive Teenager-Liebe und so. Ist halt dieses äh, auch mhm. die zerstörerische Kraft der Liebe, die man halt als Teenager spüren kann, du äh, wahrscheinlich, nicht, aber manche, äh, wird das, <lacht> Nö, nicht so? Die wird da halt halt aufgegriffen und eben ist Ist ein gutes Playbook im Sinne von, dass es tatsächlich zeigt, wie gruselig das sein kann, zwischen all Monstern der verliebte Sterbliche zu sein.
1: Die Der nicht loslassen kann, aber auch keine Macht hat. Ja, oder wenig Macht hat. Nur Manipulation
0: und passiv-aggressiv und so. aber ja, genau, Monster Hearts dahingehend. Und um ins Dynastische zu gehen, würde ich noch Pendragon empfehlen. Das ist halt ein Spiel, wo man die Artus-Saga spielt. Und die große Kampagne, die das Spiel begleitet, geht halt über die gesamte Artus-Saga von Utah bis zum Ende. Und das heißt über Generationen. Und da kannst du eben, das halt praktisch ein Mille-Family-Building-Spiel nebenher, wo du äh, praktisch dein Dynastie weiterbringst und da spielst du in du kannst halt Generationenwechsel machen, wo du neue Charakter spielst, die halt eben ein paar Sachen, die die alten sich gespielt haben, weiternehmen, aber eben auch eine, eine neue Figur sind. Also du, man greift das, das Dynastische des Rittertums auf. Für heute würde ich sagen, haben wir euch einen romantischen Abend bereitet oder morgen, wenn man auch uns hört. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt uns äh, Liebesbriefe an gmail.com. oder hielt sie öffentlich in den Raum auf äh, Nerds.dehobby bei Twitter oder Facebook oder in die Kommentarspalten unter den jeweiligen Episoden auf nerds.dehobby.de Wir akzeptieren auch Fünf Sterne.
1: Bewertungen als Liebeserklärung.
0: Ja, genau. Oder Rezensionen auch da gerne. Aber wir sind da da Kommunikation und Beziehungen. Wichtig ist, sind wir da auch sehr kritikfähig, was ihr, was ihr schreibt. Also was, wenn ihr uns wenn mitteilen wollt, schreibt uns, bewertet uns, abonniert und erzählt vom Podcast weiter. Denn es sollen ja auch andere Leute von uns hören und
1: und eure Liebe teilen.
0: Wir sind halt auch immer mit anderen Podcasts, kleine Liebeserklärungen zu machen, damit ihr sie dann auch hören könnt. Äh, diesmal würde ich Monokultur in den Raum stellen. Das ist ein Podcast über, ich sag mal, polyamores Leben mit sehr vielen verschiedenen äh, Konzepten, die äh, angesprochen werden. Fürs Spieldesign habe ich am meisten mitgenommen aus der Episode über pleasure parties äh, Da geht es am Anfang um Konsensspiele, die man äh, vor so einer... Sexparty machen kann, um die nicht sexuell sind, wo es halt darum geht, zu lernen, Konsens zu geben und, zu, und Nein zu akzeptieren und sowas. Das fand ich ganz interessant auf einer Spieldesign-Ebene, aber allgemein ist es ein einfach ein hörenswerter Podcast über Beziehungen.
1: Und ähm. ich versuche seit Wochen dazu zu kommen, reinzuhören. Also ein großes Lob von mir, ich habe nur Gutes bisher davon, darüber gehört und ich werde mir demnächst auch mal die Zeit nehmen, tatsächlich eine ganze Folge zu hören. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Romantik und Liebe aus unserem Podcast mitgenommen. Und wenn ihr noch mehr braucht, dann Lass einfach mal ein bisschen Liebe in dein Leben. Verkompliziere deinen Beziehungsstatus. Und willkommen in deinem neuen Leben.